0: De scholen gaan weer open en hoera, ze doen dat in grote getalen, zoals ze dat altijd deden in de klas en niet meer zoals in coronatijden van achter de laptop. Een goede zaak toch, tenzij er natuurlijk geen leerkracht is die voor de klas kan staan. Misschien kan de laptop onze leerlingen wel redden. Het is dinsdag, de dag voor 1 september. Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Klaas Manhout, onze onderwijsspecialist. Als er iemand weet wat
1: 1 september
0: betekent bij ons, dan ben jij dat wel, hè?
1: Uh, ja, ik ben nu toch weer al een enkele weken aan het rondbellen uh, in het Franse onderwijsveld. Mm -hmm. En uh, daar merk je toch ja, heel wat uh, zenuwachtigheid. Een beetje zond verlangen om weer voor de klas te gaan staan. Ja. Um, Meer dan anders? Ja, ik denk toch wel dat door het uh, ja, toch wel goede nieuws van de voorbije weken dat de minister heeft aangekondigd dat er weer meer mogelijk is, dat dat wel bij heel veel leerlingen, maar ook leerkrachten en ouders, uh, uh, gesmaakt zal worden. Ja.
2: Het heeft wel wat voet in de aarde gehad, maar ik ben heel blij dat we een vergelijk hebben om te kunnen starten op 1 september zonder die mondmaskerplicht in de klas. Heel concreet voor het lager onderwijs, dus ook voor het en e leerjaar, is het mondmasker niet langer verplicht, niet in de klas en niet daarbuiten. Voor het secundair onderwijs zijn we iets voorzichtiger, zeggen we wel in de klas, tijdens het lesgeven, tijdens het lesvolgen, dat je geen mondmasker moet dragen als je stil zit. Wanneer het gaat over de situatie buiten de schoolmuren, probeer om maximaal mogelijk ook de richtlijnen te volgen zoals die gelden voor de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld op de speelplaats zeggen we ofwel afstand houden zonder mondmasker ofwel mondmaskerplicht. Ja, ik ben natuurlijk blij dat we een uh, signaal kunnen geven van waardering voor uh, alle Vlamingen in het kader van de vaccinatiecampagne en zeker van de jongeren. Ik zag het absoluut niet zitten om het uh, toekomstbeeld, het perspectief te bieden aan al die kinderen en jongeren die... Een inspanning hebben we gedaan op vlak van vaccinatie. En dan te zeggen, voor u verandert er opeens september niks, dat vond ik echt geen perspectief. Ik denk dat we een signaal moeten geven van waardering en appreciatie. Ik denk dat er een tijd komt waarop dat we moeten erkennen dat aan de inperking van onze rechten en vrijheden wel een eind komt.
0: Nou ja, Lekker samen in de klas, dat is een beetje terug meer naar normaal. Hè. Maar dat is niet overal het nee, geval. Inderdaad, we moeten
1: uh, onmiddellijk nuanceren, want... Uh... Ja, in Vlaanderen starten we meer normaal op. Zijn de leerlingen mogen een mondmasker in de klas afzetten en ook leerkrachten kunnen zonder mondmasker lesgeven. Mm -hmm. Dat is een grote win, maar dat is niet overal zo, want in het Brussels gewest is beslist, zowel door de Vlaamse als, als minister van Onderwijs, mm -hmm. Ja, Brussel, daar kunnen we nog geen versoepelingen toelaten. En ook in Vlaanderen ja, hangt het af van de, de trends. En ja, bijvoorbeeld veel voor de start met mondmaskers. En ik veronderstel dat ze wel nog her en der zullen opduiken, helaas. Ja, ja, ja. Maar natuurlijk, naast mindere afstand verdwijnt ook het afstandsonderwijs. ja. Alle leerlingen zijn weer voltijds welkom op school. En Ik veronderstel dat dat voor veel leerlingen en leerkrachten toch de grootste opluchting is. Ja, ja, ja
0: je hoort leerkrachten dat inderdaad wel zeggen. Oef, ik kan mijn leerlingen weer in de ogen kijken, in de klas staan. En ze zeggen, Ik ben geen leraar
1: geworden om de hele dag achter de computer te zitten. Ik denk inderdaad dat dat een gevoel is dat bij heel veel leerkrachten leeft. Mm. Maar het is natuurlijk te gemakkelijk om te zeggen dat dat de leerkracht is. Hè. Er zijn heel wat leerkrachten, net zoals dat in heel wat bedrijven ook is, die, die wel heel goed aarden thuis, mm -hmm. die ook de voordelen inzien van dat thuiswerk, die, die langer kunnen slapen omdat ze een minder verre verplaatsing moeten doen, die, die wel flexibeler kunnen werken. Mm -hmm. En natuurlijk, ja, zit je daar wel met, met, met leerkrachten die daar ook anders over denken binnen een school, binnen een leraarskamer. En dat zal toch niet zo evident zijn. Ik denk dat het niet zo is dat elke leerkracht geen wil zal hebben naar de afstandsonderwijs, maar heel veel Leerkrachten misschien ook wel. Ja, 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 Je sprak daarover met onderwijsexpert Bert Smits. Wat zei hij daarover? Hij zei van: We moeten toch opletten dat er niet in heel wat scholen een soort van verzuring optreedt. Mm -hmm. Dat geldt voor scholen, maar misschien ook wel voor bedrijven hoor. Heel wat leerkrachten hebben misschien wel het gevoel gehad. Dat er heel directief gecommuniceerd is. Dat, dat dingen werden opgelegd dat ze vaak moesten veranderen. Ja. Dat ze zich een beetje overstretched hebben. Een nadeel van dat thuiswerk is ook dat de dag vaak langer duurt. Uh, het gevoel dat je 24 op 7 beschikbaar moet zijn. Mm -hmm. Dus er, er zitten wel wellicht wel wat frustraties. Uh, heel wat leerkrachten willen misschien een stapje terugnemen in dat digitaal verhaal. Andere leerkrachten willen net heel hard inzetten op dat uh, online uh, gebeuren. Dus, mm -hmm. In een school zit je met heel veel verschillende snelheden... en het zal heel belangrijk zijn om daar toch de eerste weken... als het al niet gebeurd is, daar toch over te spreken... en te zorgen dat er ja, toch ergens een balans is binnen een school... binnen een vakgroep, binnen de leraarskamer. Ja, ja, ja. En net zoals dat bij leerkrachten het geval is... is dat bij scholieren natuurlijk ook zo. Mm -hmm. Ik denk dat heel wat jongeren blij zullen zijn... als ze op 1 september weer voltijds op school terecht kunnen. Heel veel jongeren hebben ja, toch nood aan die structuur... Mm -hmm. Maar ook daar, het is geen paspartout, want heel wat leerlingen hebben echt wel ja, de voordelen van dat thuisonderwijs gezien. Ze hebben meer ja, autonomie, meer zelfstandigheid. Ja. En ja, elke dag om zeven uur opnieuw opstaan, de bus of de fiets op, zal voor velen ook wel echt een enorme aanpassing zijn, omdat ze toch anderhalf jaar ja, een andere situatie gekend hebben. Mm -hmm.
0: We luisteren even naar. Directrice Sandy Magerman van het GO Atheneum in het Oost-Vlaamse Herzelen. zij is van plan om de leerlingen af en toe nog thuis te houden.
3: Ik ben Sandy Magerman, directeur van het GO Atheneum Herzelen. een uh, campusschool. We zijn al een aantal jaren bezig door de kroonboek te gebruiken als eigenlijk een klasstoer, zoals een handboek of rekenmachine of of een balpen. Dus naar ICT. Um, toen gaf de coronatijd ons wel het voordeel dat de leerlingen en ook leerkrachten al een grote stap in die richting hadden gezet. We zijn dus ook van plan om dat verder door te trekken de komende jaren. En ik denk er zelf aan om de eindjaren of een, te starten met een aantal studierichtingen om het hybride leren in te voeren. Uh, nu, ik ga dat niet alleen beslissen. Ik zal dat na bevraging van ouders en ook binnen het uh, leerkrachtenteam uh, pas nadien opzetten.
0: Directrice Magerman die ziet duidelijke voordelen bij dat hybride leren, dus deels in de klas, deels van op afstand.
3: Het hybride leren is, is eigenlijk de leerlingen op afstand, uh, niet alleen op school, maar ook buiten de school, uh, tot leren aan te zetten. Zodanig dat het zelfsturend leren, het, uh, leerlingen die een grotere zelfcontrole hebben bij zichzelf, uh, eigenlijk die vaardigheden bij de leerling willen bijbrengen. Het geeft dan ook een grotere autonomie. Wat was, ja, uh, dat gaat niet zomaar komen. Hè. Dus dat is eigenlijk een proces.
1: Klaas, is dat een herkenbaar verhaal? Wel, bij sommige scholen hebben ze toch ook echt wel de voordelen gezien van het afstandsonderwijs. En ik denk dat voornamelijk in de oudere jaren, dus derde graad secundair, mm -hmm. daar zagen toch ook wel heel veel leerkrachten en directeurs van die, die jongeren in het vijfde, en zesde en middelbaar, ja, die kunnen wel zelfstandig werken. Ja. Die weten nu ook hoe dat moet. En ja, ik denk wel dat heel veel enkele scholen van plan zijn om dat structureel te verankeren. Dat uh, ja. hybride onderwijs, zoals we dat dan noemen. Ja, en er... en dat de combinatie van afstand en contactonderwijs. En ergens
0: is dat ook wel een goede je voorbereiding op hogere studies natuurlijk. Absoluut, dat
1: is zeker het geval, maar de absolute minimumnorm is uiteraard dat elke leerling aan boord blijft en ik denk dat dat de grote voorwaarde is en de moeilijkheid. En wellicht zullen altijd wel leerlingen op school verwelkomd worden, personen die het echt nodig hebben.
0: Mm -hmm. um, kan dat afstandsonderwijs ergens ook een oplossing zijn voor het lerarentekort? Daarover communiceerden zowel de grote baas van het katholiek onderwijs als die van het gemeenschapsonderwijs al in volle zomer.
4: We luisteren even naar Lieve boeven
0: van het katholiek onderwijs.
4: Wat, wat, waar ik het vooral uit op maak is dat de klachten rond het lerarentekort dat die veel vroeger zijn dan anders. Ik herinner mij in 2015, was dat rond januari, februari dat euh, ja, directeurs zeiden, we vinden geen vervangers meer. Hè. Voor leraren die op pensioen gingen, of uh, zwangerschapsverlof, of uh, ja, ziek werden. Uh, nu merken we dat, dat directeurs zeggen, we krijgen ons team niet meer samen. We hebben nog zoveel vacatures. Maar het heeft zeker gevolgen voor, uh, voor het onderwijs op zich. Hè. We krijgen grotere klassen, we krijgen uh, mensen die anders ja, beleidsfuncties hebben, directeurs die voor de klas moeten gaan staan. Um, we krijgen ja, situaties waarin misschien mensen ja, zonder het juiste diploma uh, voor de klas komen te staan. En uiteraard heeft dat problemen voor de kwaliteit van ons onderwijs. En als uh, ja, we met z'n allen iets aan die kwaliteit willen doen, ja, dan zijn centrale toetsen misschien belangrijk, zijn eindtermen misschien belangrijk. Maar uiteindelijk, wat echt belangrijk is, is die leraar voor de klas en kwaliteitsvolle leraren die voldoende in aantal zijn. Hm
1: dat is echt wel een prangend probleem. Hè? Ja, inderdaad. En dit jaar is er vroeger gecommuniceerd, omdat ik ook echt wel hoor van directeurs dat het probleem groter is dan de voorbije jaren. Het is natuurlijk een terugkerend verhaal. Hè? Mm. Uh, elke zomer opnieuw moeten directeurs uh, een zeer complexe, moeilijke puzzel maken. En dat is natuurlijk moeilijk als je enkele stukjes ontbreekt. Ja. En heel veel directeurs zijn daar heel creatief in. Uh, zo flexibel mogelijk. Maar natuurlijk, als je niemand vindt voor de klas, op 1 september, is dat natuurlijk wel uh, problematisch. Mm -hmm. Ja... Alleen al zonder leerkracht voor de klas is het heel moeilijk om de kwaliteit van je onderwijs te garanderen, natuurlijk. Nee. Vorige jaren had ik het gevoel dat de puzzel op 1 september altijd wel gelegd raakte, mm -hmm. dat er, ze konden starten. Mm -hmm. En dan merk je wel door het jaar, door uitvallen, van uh, ziekte, zwangerschapsverloven. traditioneel de januari-februari-maand, heel moeilijk. Ja. Uh, en dan merk je door het jaar dat er inderdaad echt wel vacatures blijven openstaan. Ja. Uh, dat is de laatste jaren stevast in vakken als Frans, wiskunde. ook heel veel technische profielen, leerkrachtenmechanica mm -hmm. en zo. Uh, maar dit jaar is het toch wel erger, omdat er voor bepaalde vakken helemaal geen leerkrachten meer zijn. Zoals? Of, Opnieuw, daar, ja, zeker aan vast, uh, Frans, uh, wiskunde, maar bijvoorbeeld ook Nederlands, blijkt steeds moeilijker te zijn. Ja, ja, ja. Um, en dat leraartekort, dat is er dus nu ook um, voor 1 september... Er is daar ook een verklaarbare reden voor. Er is ook uh, door minister Weids uh, extra geld gepompt om dat leerachterstand, leervertraging weg te werken. De scholen hebben extra uren gekregen om dat te leren leren of andere invulling te geven. Ja. En dus leerlingen in kleine groepjes of uh, individueel zelfs te begeleiden. En dan maakt dat bijvoorbeeld een school van 100 leerkrachten, bijvoorbeeld dit jaar, misschien 102 leerkrachten kan aanwerven. En natuurlijk krijg je dan ja. een. Uh,
0: dan is de vraag groter dan het, ...dan Absoluut. het aanbod nog een beetje meer dan dat al was. Je zegt, um, scholen moeten daar creatief mee omgaan.
1: Wel, um, als je ervan uitgaat dat je voor elke klas een leerkracht wiskunde nodig hebt... ...en je hebt maar x-aantal bachelors of masters in de wiskunde... Mm -hmm. ...en je vindt er geen extra, wel, dan moet er toch iemand voor de klas gaan staan. En dat is dan vaak iemand die niet het juiste diploma heeft, okay. maar wel een basiskennis of zelfs uitgebreide kennis. Ja. Maar natuurlijk wordt dat steeds moeilijker, want uh, in de krant stond, uh, begin deze week, dat bij de startende leerkrachtenwiskunde dat er eigenlijk amper nog iemand, zeker in de derde graad, amper nog iemand het juiste diploma heeft. En dan gaat het over het diploma wiskunde, fysica of uh, ingenieurstudies. Ja. Uh, maar zelfs bij die startende leerkrachtenwiskunde in de eerste en de tweede graad, merk je dat meer dan de helft niet het geschikte diploma heeft. En toch voor een Klas, klasleerlingen ja. terechtkomt. Ja,
0: ja, maar ja, laat ons een kat een kat noemen, Klaas. In de privé kan je nu eenmaal bakken meer verdienen met zo'n diploma in de exacte wetenschappen. Hè? Absoluut.
1: En het is iets dat je vaak hoort. De laatste jaren wat minder, maar nu de nieuwe topman van het gemeenschapsonderwijs Koen Pellerio mm -hmm. stelde ook voor Why don't we pay them more? Zoals Joe Biden, de Amerikaanse president, ja. zei. En natuurlijk, ja, er valt wel iets voor te zeggen. Nee, want inderdaad, uh, in het onderwijs werken met barema's, er is heel weinig uh, mogelijkheid om uh, af te wijken van die loonschalen. Geen mogelijkheid. Ik, er is geen ja. mogelijkheid uh, om af te wijken ja. van die loonschalen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, als we echt uh, ja, enkele knelpunten uh, beroepen hebben, moeten we die dan niet meer betalen. Maar dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Ja. Want ja, wie ga je meer betalen? Wie niet? Uh, ga je ze op diploma betalen, ga je ze op de, de werklast betalen. Uh, jo had vroeger, uh, toen hij echt nog academicus was, het voorstel, ja, leerkrachten in het beroepsonderwijs, betalen ze dus nog ze te Want ja, wat, we vinden niemand om het te doen. En het is een zeer zware job. Ja. Uh, ja. Het is, het is een zeer complexe oefening. Ik denk dat het niet, uh, niet snel zal zijn. Het kost natuurlijk ook gigantisch veel geld. Absoluut, ja. Lieve Boeven van het katholiek onderwijs
0: suggereerde onlangs een begin van een oplossing.
4: Ja, Het, het, het werken met gemengde teams, waarbij we beroep doen op, op ja, iedereen die hoger onderwijs doet, of dat nu een, een graduaat is, een bachelor of master. En vanuit die verschillende expertise's dat we werken euh, aan die kwaliteit van dat onderwijs, de loopbaan niet louter meer in uren uit te drukken, maar vanuit een, een jaaropdracht te werken, waarbij je meer vanuit het team gaat werken. Hè, en met het team samen afspraken maakt over hoe pakken wij dit onderwijs, op deze school aan. Ja, die horen natuurlijk ook uh, bij uh, ja, het, ja, het, het, het werken aan kwaliteit, maar ook het werken aan uh, ja, een, een hogere waardering voor dat lerarenambt.
0: Klaas, jij interviewde de topman van het gemeenschapsonderwijs, Koen Pellerio. Zijn voorstel: dat lijkt hier wel wat op. Hè? Oh.
1: Het centrale idee is denk ik om eigenlijk af te stappen van die, die hele strikte structuur die in het onderwijs uh, nog steeds gangbaar is Zijn de, je, je wordt aangetrokken als leerkracht, je krijgt een voltijdse job en dat is dan 20 uur voor de klas 22 uur, 24, afhankelijk van de, de graad, mm -hmm. en hij zegt van ja eigenlijk is dat echt een heel rigide structuur daar moeten we gewoon vanaf ja, ja. Is het is niet dat we per se naar een 36 of 38 uur werk moeten, maar daar komt het eigenlijk feite wel op neer. Want dan zeg ja. je gewoon, kijk, we moeten weg van die lesuren, we geven gewoon leerkrachten een jaaropdracht. Ja. En dat kan ook heel erg variëren. Dat wil zeggen, door de opdracht van leerkrachten meer te differentiëren, dus meer een verschil te maken tussen leerkrachten die echt alleen maar lesgeven, en leerkrachten die ook mee... ...boeken ontwikkelen en zo... Ah, ja. ...zou je kunnen zeggen van... Ja. ...ja, daardoor kan je ook andere profielen aantrekken... ...mensen die misschien niet per se gemaakt zijn... ...om mm. uh, alleen maar voor die klas te staan... ...maar die zeggen van kijk, ik heb al andere talenten... ...en een leerkracht die heel graag een heel goed lesgeeft... ...die de klas perfect onder controle heeft... ...die dus dat klasmanagement heel goed begeerst... Mm. ...ja, laat die dus noodstertig je geven ...voor ja. mij is dat geen probleem, ja. zegt hij... Ja. ...en als er al leerkrachten zijn die veel minder les geven mm. ...ja, tot daaraan toe... ...dan heb je ook ruimte om... Ja, tijd vrij te maken... Een leerkracht die heel graag een heel goed les geeft, die de klas perfect onder controle heeft, die dus dat klasmanagement heel goed begeerst, mm -hmm. ja, laat hij dus nood 30 uur les geven. Ja. Voor mij is dat geen probleem, ja. zegt hij. Ja. En als er dan al leerkrachten zijn die veel minder les geven, mm -hmm. ja, tot daar aan toe, dan heb je ook ruimte om ja, tijd vrij te maken. En ik denk dat dat ook wel de hoop is van Pillerio, om zo andere profielen naar het onderwijs te trekken. En dat kunnen van statistici tot uh, psychologen zijn, die dan misschien meer de, de randtaken die, die ook de laatste jaren cruciaal geworden zijn in het ja, onderwijs... die ja. zijn heel centraal staan,
0: in te vullen. Ja, oké. Okay. Toch nog even terugkeren naar die, naar die laptop. Kan de laptop de
1: leraar in de klas vervangen? Ik denk dat alle experts erover eens zijn... dat de laptop nooit de leerkracht zal vervangen. De leerkracht mm -hmm. die blijft uh, het belangrijkste. En ja. dat klassikaal onderwijs dat is ook nog altijd een garantie op succes. Mm -hmm. voor, voor alle partijen. Dus nee, de laptop zal de leraar in de klas denk ik, nooit vervangen. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel zo, en dat zou een van de, ja, toch niet vaste gevolgen van dat lerarentekort kunnen zijn, dat, ja, leerkrachten na anderhalf jaar corona-onderwijs wel weten hoe je een teamsverbinding opzet. Ja. En hoe je een grote vergadering maakt. En stel dat er echt geen uh, leerkracht te vinden is, dan waarschuwt uh, onderwijspedagoog Peter De Bruyker ervoor dat misschien wel eens naar de oplossing kan gegrepen worden dat je bijvoorbeeld drie klassen voor de livestream zet en ja. dat er dan één leerkracht Frans uh, zijn ding zal doen. Of haar ding zal doen. Ja. En dat is natuurlijk iets wat niet wenselijk is, maar misschien wel uitzonderlijk zal gebeuren. Ja, ja, ja oké. Okay. Het zijn heel wat uitdagingen hè, die je uh, op
0: de borden van de directies komen lijkt je dat allemaal haalbaar? En of gaan we volgend jaar hier gewoon exact hetzelfde oh, gesprek ik, hebben?
1: Ik, ik denk dat we hier volgend jaar sowieso opnieuw hetzelfde gesprek ja. zullen hebben. Van, het is een werk van lange adem. Er is niet one zoveel bullet om, om het lerarentekort ja. uh, weg te werken. Ook niet om, het, om, de, om de job aantrekkelijker te maken. Mm. Dus, uh, er moeten heel veel knopjes ingeduwd worden. En dat is een zeer complexe oefening. Het niet aan dit schooljaar is wel dat we nu uit anderhalf jaar corona-onderwijs... met dus in de tweede en derde graad dat deeltijds afstandsonderwijs komen. Mm. En dat scholen natuurlijk nu wel voor de keuze staan... Ja, hoe sterk blijven we inzetten op dat digitale verhaal. En ja. Je ziet wel dat, dat heel veel scholen waarschijnlijk wel zullen terugplooien uh, op het pre-corona draaiboek, om het dan eventjes zo te noemen. Ja. Andere scholen zullen heel sterk inzetten. En dat kan zelfs binnen de school verschillen, zoals ook al eerder gezegd. Maar ja, het is toch wel een, een belangrijk jaar, terwijl dat heel wat leraars, of dat er een heel wat leraarskamer precies toch wel nood is aan rust. Dat is iets wat ik vaak gehoord heb. Ja. En dat hoorden bijvoorbeeld ook prezo de bruikeren wel. Dat heel wel leerkrachten zeggen van je mag niet vergeten, dat is ook nog een modernisering van het secundair onderwijs. Mm -hmm. We hebben vorig jaar heel veel over die, die eindtermen, die eindtermen ja. geschreven. En natuurlijk, ja, nu starten die ook in het derde jaar. Dus ja. die rust die voor veel leerkrachten brood nodig is na anderhalf jaar toch wel soms diep gaan. Ja, ja die krijgen ze eigenlijk niet echt.
0: Nee. Ja. Goed, Klaas, voor jou ook een Fijne 1 september gewenst. Dankjewel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.